0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence, Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Was bedeutet es eigentlich, offenen oder einen geschlossenen Geist zu haben? Also offen für Neues zu sein oder eher verschlossen, sich zu halten, der sehr häufig benutzter Begriff, der kommt Open-Minded, sagt man ja immer, das ist eine sehr positive Charaktereigenschaft, aber was bedeutet das genau, beziehungsweise wie kann man sich das noch besser verbildlichen, verdeutlichen, dass man sich gegebenenfalls auch in einer der beiden zuordnen kann und von dort aus dann aber auch Ansätze hat, sich zu ändern, wenn es einem nicht so gefällt. Also, was ist ein offener, was ist ein geschlossener Geist? Ich kann Ihnen vorhin Vorhinein sagen, Zunächst einmal, die Idee kommt nicht von mir, wie ich das jetzt äh, äußern werde. Das habe ich aus mehreren Büchern mal gelesen, auch aus von YouTube-Videos. Ähm, ich habe es jetzt so ein bisschen zusammengetragen oder zusammengefasst. Die großen Vorteile dahinter sind, du hast einmal dann die Möglichkeit, sozusagen eine Klarheit zu gewinnen und in jeder Interaktion auch mit anderen Menschen automatisch dann, wenn man das einmal so im Kopf hat, dich dann immer einem zuzuordnen sozusagen und dann eher offen zu sein für mehr Informationen was ja am Ende mal gut ist. Wir leben hier eine gewisse Zeit, dürfen diese Existenz hier ähm, ja, sozusagen wahrnehmen und das, was im Grunde der Sinn dahinter ist, ist ja, Informationen zu sammeln und damit dann sozusagen einen Überlebensvorteil oder ein, eine Handlungsfähigkeit zu gewinnen und die wird dadurch höher und auf der anderen Seite kannst du so Konflikten und Krisen ziemlich gut vorbeugen oder sie besser managen, dass eine Eskalationsspirale nicht entsteht, aber dazu noch mehr. Also, was ist ein offener, was ist ein geschlossener Geist? Der offene Geist äußert sich in der Nutzung aller vier Interaktionsformen und der geschlossenen nur in zwei. Was sind Interaktionsformen? Das ist die Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt interagieren. Am besten am Beispiel kann man das mit in einem Gespräch mit einer anderen Person oder Meinung über eine Zeitung, über eine politische Partei, was auch immer. Das ist die Interaktion. Und die Kategorisierung davon kann in vier Arten erfolgen. Und zwar steht alles darüber, die Fähigkeit, Quelle und Botschaft entweder zu trennen oder zu verschmelzen. Der geschlossene Geist äußert sich durch das Nutzen zweier Interaktionsmuster. Und zwar zum einen Quelle und Botschaft, also derjenige, der etwas sagt, der Sender, und die Botschaft selber werden verschmolzen im Guten. Das heißt also, wenn die Person, die ich sowieso gut finde, die ich bewundere, die ich mag, die Partei, die Zeitung schreibt etwas, die ich super finde, dann ist alles, was sie sendet an einer Botschaft, auch gut automatisch. Das ist dann mein Default, meine Default-Kategorisierung. Nummer zwei ist, ich mag die Person nicht, ich mag die Partei nicht, ich mag die Zeitung nicht. Und was heißt das? Ich ordne sofort auch die Botschaft dahinter in diese Ecke ein und werde sie dann eher vergessen oder mich darüber aufregen. Was macht jetzt der offene Geist? Der offene Geist hat auch diese zwei Interaktionsmuster, aber da kommen noch zwei dazu. Und zwar hat er jetzt die Fähigkeit, Quelle und Botschaft auch zu trennen. Das heißt, selbst wenn er die Quelle, die Person, die Zeitung, das Buch, den Autor, wen auch immer, nicht mag, kann er dennoch der Botschaft etwas abgewinnen. Also er trennt die Botschaft und holt es quasi runter von der persönlichen, emotionalen Ebene auf die Sachebene und sagt, okay, ich mag die Zeitung nicht oder ich mag denjenigen überhaupt nicht, aber was er sagt, ergibt Sinn und ist für mich wertvoll. Auf der anderen Seite hat er die Fähigkeit auch, aus Quellen, die er mag, die Botschaft auch zu trennen zu sagen, da muss ich widersprechen beziehungsweise sehe ich gar nicht so und der Default ist halt bei dem offenen Geist eben, dass er das trennen kann. Es kann auch natürlich sein, dass er die Person nicht mag und die erzählt Blödsinn. Passiert häufig, denke ich, sonst würde man sie auch nicht allgemein nicht mögen. Aber auch auf der anderen Seite, wenn eine Person gemocht wird oder eine Zeitung, dass die dann ja auch Gutes fabriziert, ist ja auch klar. Nur halt eben, dass der Unterschied ist, der offene Geist kann halt eben diese vier bewusst eingehen in diese Rollen. Aber Das ist eben genau der springende Punkt, dass wir eben das bewusst eingehen, beziehungsweise eben nicht im Default sozusagen immer zwischen Botschaft und Quelle, dass man die verschmelzen und sagen, oh, okay, wenn der und der das sagt, ja, wenn der das sagt, dann kann das ja nicht sein. So ungefähr diese Art von Aussagen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern der offene Geist halt eben in alle vier Muster fällt, aber immer Quelle und Botschaft mit voneinander trennt. Unsere Meinungen, Einstellungen, Überzeugungen haben sich ja auch durch nichts anderes als Botschaften gebildet. Und es kommt eben das sehr risikoreiche, aus zwei Gründen, verfestigt sich dann häufig dieses Denken, dass Quelle und Botschaft verschmolzen werden, und zwar zum einen aufgrund der Faulheit unseres Hirns. Es ist, handelt absolut ökonomisch, es möchte so wenig Energie und Ressourcen wie möglich verbrauchen, weil es eben auch die meiste Energie im Körper verbraucht. Deswegen möchte es, um den Menschen optimal am Überleben zu halten, die Aufmerksamkeit so sparsam wie möglich verbrauchen brauchen deswegen kategorisieren wir in unserem Denken, was sehr viel Zeit spart und eben diese Form Quelle und Botschaft miteinander zu verschmelzen macht es ja auch uns viel einfacher. Also wenn Susi, meine Nachbarin, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, was richtig Schlaues sagt, ist es für mein Hirn ja weitaus einfacher zu sagen, die labert eh nur Stuss, als wenn ich mich damit der Botschaft differenziert auseinandersetze. Das ist viel mehr Energie. Deswegen. Das ist Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist einmal Erziehung und unsere momentane soziale Umgebung. Wenn unsere Eltern schon so gehandelt haben, wenn die auch sozusagen so ein bisschen diese Feindbilder hatten, auf was auch immer, auf den Nachbarn, auf eine Partei, auf eine Sportmannschaft, wie auch immer, dann ist es halt so, dass wir das eher übernehmen, dieses Denken, unbewusst, halt eben diesen Default, dass wir Quelle und Botschaft verschmelzen und eben auch unsere momentane soziale Umgebung, Freunde, Bekannte, die Partnerin, wer auch immer, wenn die auch so handeln oder so reden, dann ist es für uns ja auch viel einfacher und der Weg des geringsten Widerstandes auch so zu sein, weil sonst müssten wir uns ja wieder mit Konflikten auseinandersetzen und so weiter. Man kann hier am besten sagen, werde kein Produkt deiner Vergangenheit, jedenfalls nicht unbewusst und unfreiwillig. Du musst nicht jede Botschaft, du sollst auch gar nicht, weil wie gesagt, unser Hirn ist halt energiesparend dass du immer die Botschaft differenziert äußerst, egal wer was sagt. Das muss nicht sein, das soll auch nicht sein, das ist viel zu zeitaufreibend. Aber dass man das halt eben weiß, dass man seine eigenen Kategorisierungen bewusst wahrnimmt, dass man sagt, ah, okay, die Partei mag ich nicht. Und jetzt fällt man häufig dann irgendwo rein oder die Zeitung, die Bildzeitung finde ich ganz furchtbar, wie auch immer. Dann kann man ja einfach mal zum Spaß einfach sich nur mal die Botschaft anschauen und dann kann man es ja sehen. Aber es geht dann vor allem darum, dass wenn es um wichtigere Dinge geht, um Job, um Bildung, um auch ähm, eine soziale Interaktion, dass man voneinander lernt, dass man das da dann bewusst einmal ja sozusagen so ein bisschen Spiel mit sich selber macht, dass man dann mal so sieht, ah, okay, das war jetzt mein spontaner Affekt auf die und die Person, weil ich mag den Haarschnitt nicht oder ich mag die Kleidung nicht, aber wie ist denn seine Botschaft eigentlich? Das ist so im Grunde der haupttheno Und damit komme ich dann zum Thema ähm, der Konflikte. Also ganz kurz noch dran angehangen, also eben das auch Erfolg und Erfüllung umso wahrscheinlicher sind, je mehr Informationen du an dich ranlässt. Und wenn wir halt eben Botschaft und Quelle miteinander verschmelzen, verlieren wir heute halt eben Tiefe und Breite an Informationen. Und je mehr Informationen, desto höher ist aber auch dein Spektrum an Wissen, an möglichen Erkenntnissen und beschneide dich hier einfach nicht selber. Das ist natürlich ja, eine schöne Sache, wenn man dann da so ein bisschen offener bleibt und dann aber auch das zu seinem Vorteil nutzt, indem man dann die neue Informationen gegebenenfalls für eigene Ziele dann nutzt oder auch sich anders orientiert. Dann jetzt zu den Konflikten, wo das auch unfassbar hilfreich ist, nämlich es gibt die sogenannte Harvard-Methode. Das, ist, das war mal in den 90ern oder 80ern, meine ich, eine ähm, Initiative bei Harvard gewesen, Konflikte zu analysieren. Also warum entstehen sie, wie entstehen Eskalationsspiralen und wie kann man sie am besten lösen oder erst gar nicht aufkommen lassen. Und zwar gab es viele Tipps, viele Schritte dorthin, aber im Grunde einer war ganz, ganz zentral und das geht hiermit auch einher. Trenne Sachgrundlage, Sachebene von der Person. Trenne die Botschaft vom Sender. Und wenn du das tust und das auch betonst und das zeigst, nicht nur denkst, ja, ich trenne jetzt, sondern dass auch, wenn du eine Diskussion führst, das dann auch sagst, das ist nichts gegen deine Person, das hat nichts mit deiner Rolle oder deinem Wert oder meinem Respekt dir als Person gegenüber zu tun, sondern es geht jetzt alleine nur um diesen sachlichen Bereich. Besonders super, ich weiß nicht, wie das bei dir der Fall ist, wenn du Freundschaften hast im Job. Es ist ein ganz großes Problem, häufig Dinge anzusprechen, also zu kritisieren oder auch, Nein zu sagen und das ist eben eine super Methode, dass man halt, aber auch in der Partnerschaft, dass man das trennt voneinander und wenn du das halt tust, dann ist halt eben der Vorteil, dann wird der andere auch eher nicht emotional reagieren oder wütend werden oder bei dir das machen mit Quelle und Botschaft zu, zu verschmelzen und dich dann persönlich anzugreifen, weil er wird das eher spiegeln wollen, so sind wir Menschen halt, wir gleichen uns dann da an und wenn wir halt sehen, der andere ist halt in dem Fall uns tatsächlich überlegen, weil wenn man das dann mal erklärt, dass es jetzt nur um die Sachebene geht, dann würde der andere das verstehen und sich eher schlecht und unwohl fühlen, wenn er dann emotional will, weil dann würde er sich ja halt dem unterordnen sozusagen. Und dann würde er ja eher primitiv, affektiver reagieren, was er eigentlich nicht will und ähm, so hat man dann eher einen Nährboden für einen respektvollen Austausch, wo es nur um die Sache geht, wo man dann auch mal richtig schön ein bisschen lauter werden kann, wie auch immer. Aber es geht dann halt um die Sache. Und das ist dann eher, wird das zu einem Spiel, zu einem kooperativen Spiel ja auch, auf ein gemeinsames Ziel hin, als eben eine Sache, wo es um persönliche Dinge geht, die man nicht so leicht zurücknehmen kann. Und ja, das nochmal, das habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt, aber hier nochmal zentral, viele Menschen, Personen, mich auch eingeschlossen häufig, haben ein Problem, Nein zu sagen. So kann man sich das ein bisschen vereinfachen. Das ist häufig eine eigene mentale Hemmung, Nein zu sagen, weil man Angst hat, den anderen zu verletzen persönlich und so nimmt man es raus, wenn ich halt genau das betone, dass ich auf der Sachebene und mir das auch selber die ganze Zeit einrede, es geht nur um die Sache, es geht nur um die Sache, dass ich dann eher Nein sagen kann und Ja zu meinem Ziel, das ja noch dazu gesagt. Ich hoffe, dass ich mit dieser Podcast Folge Kurz impuls dir ein wenig Wert geben konnte und ja, Nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, offener geschlossener Geist. Am besten, was man sich merken sollte, ist, es gibt diese vier Interaktionsebenen. Entweder Quelle ist gut und Botschaft ist gut, Quelle ist nicht so toll, aber die Botschaft hat was, die Quelle ist super, aber die Botschaft ist Müll oder beides ist halt nicht gut. Und der einzige Unterschied ist, der geschlossene Geist kann nur verschmelzt immer Botschaft und Quelle also findet entweder ähm, die Person gut und automatisch alles, was sie sagt, oder mag die Person nicht und automatisch alles, was sie äußert, ist schlecht. Und der offene Geist kann bewusst in alle vier Ebenen gehen, wobei bewusst das wichtige Stichwort hier ist, weil er eben Quelle und Botschaft voneinander trennen kann. Dann möchte ich mich verabschieden und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben und zwar auf www.motion-confidence.com findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen. Philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal. Einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und sonst immer gerne auch Feedback dalassen äh, unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben. freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.